0: Herzlich willkommen zurück zum Umgeblättert-Podcast.
1: Genau, und ähm, wir freuen uns schon sehr auf diese Folge. Ähm, Erstmal, es geht endlich um den Move-District. Wir haben ja schon in ganz vielen äh, Folgen angeteasert, dass wir uns in einer extra Folge äh, dem Move-District von äh, Maren Vivian Hase widmen wollen, also Dance into my World, ähm, Step into my Heart und Fly into my Soul. Ähm, und möchtest du die Überraschung verraten? Ja, dafür
0: haben wir heute einen Special Guest eingeladen. Ja. Wir können es selber gar nicht glauben,
1: aber. Und die Vorfreude ist riesig.
0: Ja, wir werden nämlich in dieser Folge Maren, also die Autorin der Move District Reihe, interviewen und
1: wir freuen uns sehr. Wir hoffen, ihr euch auch. Genau. Also, ähm, erstmal werden wir ein bisschen über die vier an sich äh, sprechen. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe ähm, Dance into my World und ähm, Step into my Heart noch nicht gelesen, aber Fly into my Soul und wir wollten diese, diese Folge endlich mal drehen und da wird die ganze Reihe schon gelesen hat. Und, und so. geliebt
0: hat. Ja, <lacht>
1: <lacht> Randinformation. Ähm, da mussten wir einfach jetzt schon die Folge machen und ich kann ja auch schon ein bisschen mitreden. Ich kenne ja jetzt die Protagonisten ja schon. Ja, das stimmt. Und ähm, genau, und dann reden wir jetzt so ein bisschen über das Buch und ähm, im Anschluss, wenn alles technische klappt, äh, kommt Marin. Dann dazu und ähm, ja, wir haben uns echt coole Sachen überlegt, beziehungsweise coole Fragen. Und ähm, ja, also, ich weiß noch, jetzt erstmal so, wie alles begann. <lacht> wie alles begann. Ähm, also, es war ein, nee, das machen wir jetzt nicht so, aber ja, ja. <lacht> es war mein Maibrit und ähm, du hast doch, ich weiß nicht, du hast auf jeden Fall einmal, hast es dann einmal, also es, wir wussten schon von der Ankündigung, Ankündigung dass Marin eine Reihe rausbringt und ich glaube, wir ja. waren schon die ganze Zeit hyped. Mhm. Aber dann kannst du und hast es dann gelesen. Ja, ich habe es
0: dann wirklich gelesen und ich habe es halt auch wirklich durchgesuchtet. Also ich war richtig in dem Vibe drin, weil ähm, es ist ja auch, also das Move District ist ja auch eine Tanzschule und es hat mich so irgendwie so gefreut, weil ich habe noch nie ein Buch mit einer Tanzschule oder generell irgendwie sowas, was in diese Richtung geht, gelesen und deshalb hat mich das richtig gefreut und habe ich gelesen, gelesen und gerade beim ersten Teil, also da geht es ja um Jade und Austin, die habe ich so in mein Herz geschlossen und ja, wenn ich alles Review passieren lasse, muss ich wirklich sagen, dass mir der erste Teil von der ganzen Trilogie am allerbesten gefällt, obwohl alle drei wirklich wundervoll sind, aber ähm, ja, ich weiß nicht, Jade und Austin sind von Anfang an irgendwie in meinem Herz drin gewesen und ähm, ja, ich war auch dann im ersten Teil richtig froh, dass Olivia da war. Und ähm, es geht ja um Olivia im zweiten Teil. Und im ersten Teil war ich schon so richtig hyped auf Olivia. Und ich konnte es kaum glauben, weil, oder beziehungsweise kaum erwarten, weil ich musste dann ja noch warten, bis der zweite Teil kam. Und das war richtig schlimm, weil, keine Ahnung, man hat dieses Buch beendet und war so, ja, Mist, jetzt habe ich nicht den zweiten Teil mhm. oder die Folgebände. Und generell, wenn es sowas ist, das ist ja einfach wirklich schrecklich, weil man dann immer warten muss. ja. ja. Aber, ähm. Ja, wirklich. Also du musst ja, wie gesagt, hast ja schon
1: gesagt, ähm, die Reihe noch beenden. Und die liegen auch bei mir schon zu Hause. Also ich erkläre euch mal, warum das jetzt so kam, dass ich Band 3 zuerst gelesen habe. Also man kann die ja unabhängig voneinander lesen. Aber ich hatte Band 3 als äh, Rezensionsexemplar bekommen und äh, ich habe mich so sehr darüber gefreut und dann habe ich es direkt gelesen, weil ich habe gedacht, okay, lese ich vielleicht die anderen beiden zuerst ähm, und lass es warten. Aber habe ich mir gedacht, nee, ich möchte das Rezensionsexemplar einfach zuerst lesen. Hm. Ähm, und dann habe ich es auch gemacht und oh, das ist also weiß ich, ähm, weißt du, wenn Bücher einfach perfekt sind, also, mhm. und ich finde, das ist bei Fly Into My Soul einfach so, da machen nicht nur die Protagonisten einfach so sehr Sinn, und ich meine, dass, dass es der Autoren auch gelungen ist, also ich habe in keinem Punkt gemerkt, dass es so eine Trilogie wäre, wo ich halt die Folgebände gebraucht, oder nee, die Anfangsbände halt gebraucht hätte, und deswegen, ähm, also ich, man, ich weiß nicht, ich habe trotzdem alle so, kennengelernt, ja. als wäre es das erste Mal so. Ja, schön, als würde man die gesagt. alle nicht kennen.
0: Ja, also am Rande muss ich sagen, also ich habe ja die in der richtigen Reihenfolge gelesen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, also ich finde es, also ich persönlich finde es, glaube ich, besser, wenn man bei Band 1 startet und dann halt chronologisch, sage ich mal, liest. Aber ja, es war, also, wenn ich, Also <lacht> es ist ja trotzdem, also man kann die ja unabhängig voneinander lesen, aber irgendwie, ich weiß nicht, Teil 1 ist irgendwie so, da beginnt alles, obwohl es halt auch damit enden kann, wenn du jetzt, sage ich mal, Teil 1 ähm, zuletzt lesen würdest. aber <lacht> Das wäre sehr witzig. Aber, ähm, ja, also, wenn ich dir jetzt, sage ich mal, wenn ich euch empfehle, dass ihr die Reihe lest, was, wer, das werdet ihr auch tun müssen, weil wir sie euch sehr
1: ans Herz legen. Es lieben. kommt mal gut vorbei. <lacht> <lacht> Nein, ich komme auch vorbei. Ich komme vielleicht besser vorbei und du trägst ja dann meinen.
0: Und, ähm, also, ich würde es Einfach immer empfehlen, die
1: irgendwie in der chronologischen Reihenfolge zu lesen. Ja, ich glaube, ich glaub, das hast du ja auch schon ganz oft erwähnt, Das dass Maren es eben geschafft hat, dass es, dass man sich nach Band 1 umso mehr auf Band 2 freut wegen ja, Olivia. Definitiv. Und ja, da habe ich, aber es war wirklich, hätte ich die Reihe ähm, vollständig gekauft. Also ich habe ja nur Band 1 und 2, hatte ich ja gekauft. Und ähm, Band 3 hätten wir als Rezensionsexemplar, hätte ich es auch chronologisch gelesen. Ja. Sowas mache ich normalerweise nicht. Ja, aber ich glaube, so schlimm ist also nee. so schlimm kannst du es jetzt und, auch nicht. Also ich muss sagen, ähm, wie man in die Geschichte reingeworfen wurde und ähm, ich weiß nicht, ich mochte McKenzie direkt und ähm, mhm. ich meine, wenn manchmal so, sage ich mal, aktuelle Thematiken, also hier war es ja das Influencer sein, weil McKenzie ist ja eine ähm, ja, Fitness-Influencerin ja. und ähm, ich weiß nicht, manchmal werden solche Thematiken, ich weiß nicht, ähm, ja, ob Influencerin, ob YouTuberin, solche Sachen werden meistens sehr erzwungen dargestellt. Also, dann heißt es irgendwie, ich mache noch schnell ein Foto für meine Story und es, ich weiß nicht, es ist krampfhaft. Und hier war das, das war gar nicht so. Es war einfach natürlich und machen hat das einfach perfekt in die Geschichte. Ja. So, reinfließen und das. Es hat, es war natürlich Und es war halt einfach McKenzie.
0: Ja, und es hat sich auch richtig schön entwickelt, habe ich mir so das ja. Gefühl. Weil, weil sie war ja dann auch beim Move District und ähm, dann musste sie ja sozusagen immer so Werbefilme ja. drehen, wenn man das so nennen kann, oder Werbespots, sage mhm. ich mal. Und ähm, da hat sie ja dann auch die clique kennengelernt und ähm, also ich glaube, da ist es wie gesagt noch mal gut, wenn man dann auch den zweiten Teil vorher gelesen hat, weil man dann irgendwie schon, sage ich mal, mehr er ja fährt, ja wie dann hätte halt die Klicke ja, zu mir genau. steht. Ja, aber weil die
1: Clique war bei, für mich immer noch, sage ich mal, sehr fremd, also obwohl mhm. ich die schon ein bisschen kennengelernt habe, so Olivia, ähm, Jade und so. Aber sie war mir immer noch ein bisschen fremd. Das, mhm. das habe ich ja ein bisschen gemerkt, aber trotzdem ist es wurde einfach für mich ein absolutes Highlight geworden und
2: ja. ähm, auch
1: der Schreibstil. Ich finde, da ist die perfekte Balance zwischen dem poetischen, also da waren so einzelne Sätze, die einfach so, so schön waren ähm, und zwischen diesem poetischen ist es. Auch trotzdem so locker und es lässt sich so schnell lesen. Ja, und da muss ich auch noch was zu sagen. Ich glaube, das habe ich schon mal oft
0: gesagt, aber ähm, ich finde das total cool und witzig, dass Maren auch einfach ähm, in die Bücher so dieses Locker reinbringt, indem sie auch Serien, Filmnamen, Musiknamen oder sowas nennt. Und so Insider, ja, sage ja. ich mal. Ja,
1: also Insider gibt es in dem Buch allgemein also viel sehr, sehr viel. Und das viele. Ist so toll. Und also ich meine. Wenn ich ein Lieblings-, also ich habe ja auch ein Lieblingskapitel, ich weiß, war es Kapitel 10? Ja, Kapitel, Kapitel 10. 10, ja, Kapitel <lacht> 10, also wirklich an dieser Stelle Kapitel 10. Es ist einfach, es ist ein Kribbelkapitel. Es ist einfach ein Kapitel, wo man einfach so, und so, mm, so, weißt du, ich, keine Ahnung, wo man das Buch an sich so drücken möchte. Und, aber oh, das hat, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie man das als Autorin so schafft und dafür bewundere ich machen und so, so, so sehr, dass sie, ähm, und auch nicht nur dieses mit dem influencer sein äh, war so natürlich drin, auch dieses mit dem Tanzen. Oh, diese Tanzumschreibungen. Das
0: war so Halleluja. schön. Halleluja.
1: das ist richtig, Ich hätte sie mir stundenlang durchlesen können, wirklich, mhm. wenn Mackenzie und die anderen getanzt haben, wenn Mackenzie ihre, wie ähm, haben sie die genannt? Ihre Lessons? Ihre Lessons ja, gegeben hat? Ja, Lessons. Genau, ihre Lessons gegeben hat. Oh, dann, dann, ich wäre am liebsten da hingegangen. so bitte, Wer nimmt mich so bitte schön. nach New York
0: mit? Das ist so schön, die Atmosphäre. Und ich finde das auch so cool, weil gerade bei der Clique, also die Clique, die hat mir so gut gefallen, weil man hat da richtig so diesen Zusammenhalt auch gespürt und yeah. es war einfach wirklich schön und ähm, ja, überzeugt euch selbst, lest diese Reihe, weil ihr werdet yeah. so viel verpassen, wenn ihr es nicht tut, weil es ist einfach es ist einfach so magisch, man kann es manchmal gar nicht so in Worte. Ja, es ist es irgendwie, also
1: ja, ich weiß auch nicht, also ich finde Klicken gibt es ja häufig in Büchern, so Freundesgruppen, aber hier ist das nochmal anders. Ich mm. finde, da ist die Freundschaft viel, Total. viel also, tiefgründiger. Es ist irgendwie so eine richtige Freundschaft, die einfach, bei der man mit der Clique so irgendwie, ja, also in diesem Buch ist halt eben nichts verkrampft. In manchen mm. Büchern habe ich das Gefühl, okay, das ist jetzt ein bisschen verkrampft, so, ja, und sie lachten gemeinsam, oder wir lachten und ich war dann so, da denke ich mir manchmal so, mm, und bei Maren ist es einfach immer so richtig natürlich, dass man einfach lachen möchte und es sind einfach, es ist irgendwie nicht nur ein Wohlfühlbuch, sondern irgendwie auch so ein Lieblingsbuch, das ich einfach jederzeit jemandem empfehlen könnte. Ja, so geht es
0: mir auch. Also auf jeden immer so ein, Fall
1: dass man ich glaube da kann einfach so viele Leute einfach Gefallen dran finden ja. und oh, auch was richtig schön ist einfach so viel zwischendurch weil es einfach ja. so, wie gesagt so locker leicht ist und,
2: und, oh und vor
1: allem auch die, die Entwicklung ähm, der Liebesgeschichte die war ja auch also mit ähm, Brody und also Brody McKenzie ne? das sind oh, die beiden sind so toll <lacht> also ich, ich meine ähm, ja nee, Enemies to Love was kann man es nicht nennen ne nee das kann man es nee. nicht nennen. also er war nur einfach am Anfang sehr unnah also man hatte halt gemerkt, dass da halt was nicht gestimmt hat und ähm, da, ja, dann hat man so gemerkt, okay und trotzdem, es war halt irgendwie nicht plötzlich ich so, auf einmal hat er so einen dazu bekommen, ach, die die kennt, sie ist ja eigentlich doch eine coole Socke, so, das war es ja nicht, also es war hat, hat sie einfach nach und nach kennengelernt und es war auch einfach dieses Authentische, das spielt einfach in diesem Buch auch eine ganz, mhm. ganz große Rolle und, und also ich weiß auch nicht, wo die auch einmal auf einer Bühne getanzt haben, also erstmal Kapitel 10, bitte lest euch das jetzt mal ganz kurz hier am Rande durch. Ja. Das ist einfach, es hat so Spaß gemacht. ich meine, das ist auch so ein Kapitel, wo ich einfach, ähm, wo man die Protagonisten auch sehr, sehr gut kennengelernt hat. Und wo ja. ich glaube, auch so das meiste zwischen ihnen so passiert. Ähm, und auch die Szene, wo die auf der Bühne getanzt haben, mit in New York, das ist auch ja, meiner Lieblingsstellen. Da, ja, das die, da, die war wirklich, richtig, richtig so. Das feels. war so
0: schön. Und einfach dieses Gefühl, als ich das Buch einfach zugeschlagen habe. Es war, weil ich habe ja schon die ganze yeah. Reihe gelesen und dann war ich, es, ist, es war einfach so plötzlich vorbei und ich mm. war, nein. Also es war ein richtig schöner Abschluss, aber ich war so, nein, man hätte jetzt einfach noch 500 Seiten mehr schreiben können, einfach weil diese Liebesgeschichte und diese Klickengeschichte, diese Tanzgeschichte, die kann man einfach bis ins Unendliche weiterschreiben, habe ich so das Gefühl.
1: Weil Ja. Also ich, ist, oh ja.
0: Ich, ich könnte mir auch viel, weiter, viel mehr weitere Teile, ja. sage ich mal, ja, vorstellen. Noch mal die beste Freundin
1: von... Das also halt, sie? Auf jeden Fall, der ist noch eine. Von der kann ich mir auch vorstellen, dass da noch ein weiterer Band kommt.
0: Ja, mit Brennan, glaube ich, oder? Ich, ich weiß es weiß jetzt gerade nicht, nicht.
1: Mit A, glaube ich. Hm? Mit A, glaube ich. Ich glaube, es ist irgendwas mit A.
0: Ähm, ja. <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. auf jeden Fall... Ähm, das habe ich mir auch gedacht, also vielleicht kommt ja irgendwie so Hustust so, so ja.
1: Hust, Hust, Maren, vielleicht schreibt, schreibst du es noch im vierten Band. Ja, <lacht> oh, das wäre ja. wirklich cool. Und ich finde es ist auch, ähm, also ich habe ja Band 1 und 2 nicht gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie sich da so technisch unterscheidet, ähm, welche so von der Geschichte her, so vom Verlauf macht es am meisten so? Oh, also vom Verlauf fand ich eigentlich alle
0: gleich toll. Aber ähm, ich glaube, von den Themen, sag ich mal, die angesprochen wurden, oder von der Storyline fand ich, glaube ich, den ersten Teil,
1: also Dancing to My World, am allerbesten. Ich glaube, du bist immer so ein Always and Forever Dancing to My World und keine ja. andere.
0: Aber also, ich weiß nicht, ich fand einfach alle so richtig schön, weil einfach die Atmosphäre war bei allen einfach total schön und gemütlich, aber ähm, ich fand das richtig schön, dass im, äh, im ersten Teil da noch das Modestudium, sage ich mal, von Jade ähm, aufgegriffen wurde und das wurde auch richtig schön aufgegriffen und ähm, ja, da hat es mich auch so richtig berührt und ja, dann kam sie nach New York und dann traf sie auf Jade und ja, es war einfach schön, dann hat, war sie ja beim Move District und hat da wieder so richtig, sag ich mal so, in Anführungszeichen tanzen gemacht. Also, Jade traf auf Austin. Ja, oh, ich habe <lacht> Jade trippt auf Jade. <lacht> ja. ja. Jetzt habe ich mich versprochen. Nein, äh, Jade trippt auf Austin, natürlich. Und ähm, das war so schön, als die beiden dann halt auch. Ähm... Warte, mir ist jetzt gerade ganz kurz was aufgefallen. F wir haben vorhin ja Lessons gesagt, aber das heißt ja Classes.
1: <lacht> Cla <lacht> Stimmt. Oh, weiß, da ist mir grad <lacht> ein ganz kleiner Gedankensblitz
0: gekommen. <lacht> ja. Ja, letztens hat sich bevor richtig anhört, aber ja, klar es ist es natürlich. Ja, und ähm, das war auch richtig schön im ersten Teil, weil dann Jade irgendwie so richtig, ja, wie gesagt, halt so in einem das Tanzen gelernt hat, also nicht gelernt hat, aber halt auch so. Das Lieben gelernt hat. Ja, Vielleicht. genau. Und ja, als sie dann halt auch mit Austin so getanzt hat, das war einfach
1: richtig, richtig schön. Magisch. Ja, total. Definitiv. Also ich werde, ähm, ich glaube, das ist auch schon so eine, es sind, sind schon, schon Bücher, die man so durchsuchten kann, oder? Ja, die
0: kannst du richtig verschlingen nacheinander, wirklich. Ja. Also wenn man eins beendet hat, dann möchte man am liebsten auch den nächsten Band haben und das, das ist einfach so
1: toll. Das ist wirklich ja, toll. Echt. Oh, ich vermisse es auch echt und ich finde, es ist auch so etwas, mhm. wo man einfach so gern zurückdenkt. Also ich weiß nicht, diese Bücher, die man halt auch mit dem Feeling so verbindet und das ist bei mir to Into My Soul auch definitiv so. Mhm. Ja, ja meine Titel sind so schön. Das stimmt. Also das auch stimmt. absolute Titel, Lio und Charakterkarten und oh, das Cover, alles, ja, alles, alles, alles. alles. Wir lieben alles daran. Ja, und zusammen sehen sie auch richtig, richtig toll aus. Ja, sowas von. Also einem Rainbow-Chef natürlich ein bisschen problematisch. <lacht> kann, kann ich sie leider nicht zusammenlassen. Aber naja, ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen genug geschwärmt. Ja. Äh, wir sind so aufgeregt und <lacht> ja, äh, wir gucken jetzt mal, dass wir die machen jetzt dazu holen. Und ähm, genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim. Zuhören Fragen und ähm, genau, da bis gleich. Hallo Maren. Hallo. Ähm, Hallo. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist und ähm, ich denke, die meisten kennen dich ja bestimmt, aber willst du dich trotzdem vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Ja, klar. Also, ich freue mich natürlich auch, ähm, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> und ja, also, ich bin äh, Maren Vivien Hase. Ich ähm, bin Buchautorin, also ich schreibe New Adult äh, Romance-Romane. Ähm, meine Debütreihe ist die Move District-Reihe, also Dance Into My World ist der erste Band und der zweite Step Into My Heart und dann noch ähm, Fly Into My Soul. Und ja, das ist so das, was ich mache. Ansonsten bin ich natürlich auch auf Instagram so ein bisschen aktiv und ähm, ja, doch. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Also ähm, ich habe ja vielleicht mal gelesen und äh, da hat ja mit der ganzen Sache angefangen, aber Margot hat mich da auch echt angesteckt.
0: Ja, ich habe ja die Reihe erst gelesen. Ich
1: habe sie dir direkt weiter empfohlen, weil sie einfach ja. so toll ist. und mit der ja. hat deine Liebe angefangen, ne? Ja, genau. Oh,
0: das freut mich.
1: Ja, wir direkt mit der ersten Frage
0: anfangen. Ja, wir haben ja jetzt insgesamt zehn Fragen vorbereitet und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, wie hat alles angefangen oder beziehungsweise seit wann hast du geschrieben und ab wann war da die Idee vom Move-District?
2: Ähm, also geschrieben habe ich irgendwie schon immer, also es hört sich zwar immer so kitschig und so, ich weiß nicht, an, <lacht> aber es war halt irgendwie schon drin. Ich habe ähm, im Kindergarten, habe ich mir so mit, keine Ahnung, vier oder so, das äh, Lesen und das Schreiben selber beigebracht. Das echt wow. Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, also das Lesen habe ich mir irgendwie so beigebracht, dass ich ähm, immer so genau die Buchstaben angeschaut habe, wenn mir jemand vorgelesen hat. Und ja, so kam das irgendwie. Und dann habe ich plötzlich irgendwie auch geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was da mit mir los war. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann in der Grundschule habe ich schon ja, Geschichten in Anführungszeichen geschrieben, ne, was man da halt so schreibt. Und ähm, ja. ja, das hat sich irgendwie durch mein ganzes Leben gezogen und ähm, dann klar so in der Pubertät oder auch als ich angefangen habe zu tanzen, wo ich dann Training hatte, da habe ich dann natürlich auch ein bisschen weniger geschrieben, ein bisschen weniger gelesen und so, ne aber ähm, es war irgendwie immer so da, also es mhm. war irgendwie immer ein Teil von mir und es ist irgendwie auch ganz lustig, weil ähm, als Kind, gerade so in der, ich weiß nicht, vierten, fünften, sechsten Klasse ähm, habe ich halt ja auch geschrieben und ich dachte, dass das jeder macht. Ich dachte irgendwie, das ist sowas, <lacht> sowas, so ein Basic-Ding, was jeder und jeder irgendwie macht. Und dann habe ich halt irgendwie mitbekommen, dass das irgendwie jede Person auf der Erde macht. Und dann war ich so, ah, okay, ja, hm, okay.
1: Ja, in, der in der Grundschule wird es einem irgendwie auch so beigebracht. Also, es gehört ja sehr zum, also bei mir zumindest gehört es sehr zum Deutschunterricht dazu, dass man irgendwie mal schreiben musste.
2: Ja, ja, das war bei. Bei uns auch so, ja. Ja, cool. Und
1: wann fing dann das Ganze mit dem Move-District so an? Also wann kam da die Idee?
2: Ähm, die kam schon relativ, also vor echt einigen Jahren. Also ich wollte schon immer Bücher schreiben, aber mir hat halt immer so ein bisschen die Idee gefehlt, wo ich gedacht habe, okay, das kann jetzt wirklich was Cooles werden, ähm, was halt die Leute eventuell auch lesen könnten. <lacht> Und dann, ich überlege gerade, ich glaube, es war so 2016 oder so. Ja, ich glaube, mhm. ich glaube, 2016 war das. Ähm, da habe ich dann überlegt, so hey, es gibt so wenige Bücher ähm, im Romance-Bereich irgendwie, die ich Zeitpunkt wusste, ähm, in denen es ums Tanzen geht. Also es hat halt irgendwie so ein bisschen gefehlt. Und da ich halt schon selber so ewig lange tanze, ähm, dachte ich mir dann so, hey, irgendwie, also ich kann das doch auch selber schreiben. <lacht>
0: Ja, ja, das haben wir vorhin auch schon gesagt, dass es so wenige rein mit ähm, ja, Tanzschulen und sowas gibt. Also, halt Tanzschulen
1: habe ich noch nie gelesen. Also ich auch nicht. Tanzen habe ich, glaube ich, jetzt nur so Ballett, glaube ich, mal gelesen, aber so mhm. Tanzschulen gar nicht. Und dann habe ich mich echt gewundert und deswegen ähm, umso schöner war es dann so. Also wir beide tanzen ja auch. und ähm, dann war das, <lacht> Aber wir wünschten uns, es gäbe bei uns irgendwie so eine Tanzschule wie das Move District. Also, es gibt auch nicht so eine Tanzschule, wie, wo es so eine richtige, sag ich mal, Crew ist. Also es ist irgendwie immer nur so ein Verein ja. und ja, ist natürlich alles nicht so cool wie beim Move-District.
2: <lacht> ja, das ist echt schade, dass es den Move-District den echt nicht gibt. Das ist, äh, das ist richtig. Ähm, da würde ich nämlich auch sehr gerne immer abhängen. Ähm, ja, wobei bei uns, ähm, also ich bin ja aus Freiburg und ähm, ja. bei uns in der Tanzschule ist es schon so ein bisschen so. Also es ist auch super lustig, weil ein paar aus meiner Crew oder auch aus allgemeinen Kursen bei uns in der Tanzschule, die ich mhm. halt kenne, ähm, die meinten dann auch schon so zu mir so, ja, ich lese gerade äh, dein Buch und das ist ja voll... Voll crazy, wie das einfach ist, wie bei uns und so. Oha, cool. Und ja, also es ist, also natürlich, also wenige von uns ähm, machen das so hauptberuflich, wie jetzt eben Olivia und so weiter und so fort, ne? Ja. Und wir und so, aber ähm, wenn wir halt alle so einer Tanzschule abhängen, dann ist das schon so dieses, dieses Gruppengefühl, wie halt in meinen Büchern. Und das habe ich halt auch eben dadurch, dass ich es halt so kenne. Und früher zum Beispiel, als ich noch in der Schule war, ähm, bin ich immer nach der Schule gegangen und bis abends geblieben und selbst wenn ich irgendwie gar kein Training hatte, ähm, war ich einfach dort und habe mit meinen Freunden abgehangen irgendwie. Das war so. <lacht> oh,
1: das, ist, oh, das, ist, das ist, so schön. Und ich glaube, ich hatte das, was in der Danksage oder was bei dir? In der Story hatte ich ja irgendwo gesehen, dass du auch manche Situation oder Insider ja auch dann auch so übernommen hast. Ja. Das ist dann umso schöner.
2: Ja, stimmt. Also das sind so Insider so von unserer Crew, die irgendwie, ähm, ja, so normale Menschen, die nicht bei uns tanzen, halt gar nicht kennen. Zum Beispiel, dass, ich glaube, in, nee, in Band 2, glaube ich, ähm, wo Olivias Handy klingelt in der Class und dann ähm, schreien alle, dass sie einen Kuchen backen muss. Das ist auch <lacht> so unser Basic-Ding, immer wenn Handy klingelt in der Class, Kuchen. <lacht>
1: oh, das ist, oh, das ist schön. Ähm, ja, also die äh, nächste Frage, das ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen District, also beziehungsweise zur ganzen Reihe. Also welches einzelne Wort ähm, verbindest du mit deiner ganzen ähm, Debütreihe?
2: Ich finde so Fragen immer sehr, weil ich bin so ein Mensch. Ich muss immer so, ich brauche immer so ganz viele, ganz viele Worte oder ich, ich, kann, ich kann mich immer so, schle so schlecht ähm, kurz fassen, aber ich versuche es. Ähm, also ich würde sagen, was so im Prinzip für die ganze Reihe steht, ist, also, ich, klar, ich könnte jetzt tanzen sagen, aber das ist, glaube ich, zu einfach. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte jetzt gesagt, Träume, weil ich finde, in jedem Band geht es einfach, klar, geht es auch um die Liebesgeschichte und so, aber ich finde auch, dass es irgendwie immer so auch um Träume geht und die zu verwirklichen und an sich zu glauben und ja, deswegen würde ich sagen, ja. Träume.
0: <lacht> ja, es <lacht> kommt auch richtig gut
1: rüber. Also, jetzt, wo du es sagst, also, wenn man das alles manchmal, also ich finde, also, ich kenne ja bis jetzt die so, so man kennt sie richtig gut und. Ähm, da merkt man einfach, dass sie so, eine, so ein Freigeist ist, der einfach das probiert, was sie einfach machen möchte. Und das, das finde ich passt echt, echt gut. Mhm. Ja. <lacht> okay, dann schon direkt die nächste Frage. Und zwar,
0: was hast du beim Verö Veröffentlichen deiner Debütreihe nicht kommen sehen? Oder was hat dich am meisten überrascht?
2: Ähm, also, was mich super überrascht hat, irgendwie, war, dass alles so super weit im Voraus passiert. Also, ich ähm, hatte das erste Buch an über ein Jahr vor dem ET ähm, fertig geschrieben und abgegeben ähm, und es ist halt, also man kann sich dann, wenn das Buch letztendlich erscheint, teilweise gar nicht mehr an alles erinnern aus dem Buch, weil es schon so lange her ist irgendwie und, und ich muss es dann immer noch mal durchgehen, so, dass ich wieder alles weiß und ähm, ja, auch so zum Beispiel als ich den Cover-Reveal gepostet hatte, das war vor fast exakt einem Jahr ähm, da hatte ich auch gerade den dritten Band beendet, also da, da war ich im Prinzip schon komplett durch und habe mich dann so im Kopf auch eher so auf ähm, ein neues Projekt, äh, also so ein bisschen vorbereitet, ähm, während quasi für euch so erst offiziell alles losgegangen ist. Das ist total ja. verrückt irgendwie, im Voraus alles passiert.
1: Und dann, unter doch ging das ja mit der Veröffentlichung ja dann schneller, als man dachte. Also ich weiß, ich weiß noch ganz genau, es wäre irgendwie gestern so, als äh, du diesen Post gemacht hast, wo die drei Cover drauf waren. Ähm, das weiß ich noch, dann war ich total hyped. Und ähm, plötzlich ist einfach die ganze Reihe, hat man die schon im Regal stehen? Ja, das ging schnell.
2: Ja, voll. Also ich fand es auch total heftig, weil ich weiß nicht, man dachte so, also ich hatte ähm, die Verträge und das beim äh, Verlag war halt. Ähm, vor also anderthalb Jahre bevor es dann erschienen ist ähm, und das war so ewig weit weg, ich dachte so, ach das dauert ja noch ewig bis die erscheint. ach nee, das, nee, das, äh, das schaffe ich nicht und dann plötzlich war es einfach da, dann war irgendwann August und dann war irgendwann September und ich so, was, wie, wie könnte das so schnell passieren <lacht> und ähm, ja und dann war es irgendwie auch so schnell vorbei alles, also ja, es <lacht> geht alles so schnell
1: ja, das ist, aber ich finde irgendwie, ähm, anfangs ist es ja dann immer noch so, okay, die Veröffentlich Veröffentlichung, dann ist es noch alles ganz frisch und ähm, aber trotzdem, also das muss ja irgendwie ein ganz krasses Gefühl sein, einfach immer jeden Morgen aufzuwachen und dann die Bücher im Regal stehen zu haben und einfach diesen ganzen Prozess dahinter so stehen zu sehen.
2: Ja, voll. Also ich kann es auch bis heute irgendwie noch nicht so richtig verarbeiten oder, oder glauben, irgendwie. Das ist halt so wirklich. Der Bücher jetzt von mir zu kaufen gibt und dass Leute, die lesen und sogar cool finden und so. <lacht> ähm, ja, also es ist total total verrückt. also ja
1: wurdest du, wurdest du schon mal irgendwie in der Buchhandlung so
2: angesprochen oder so? Ja, schon so zwei, dreimal kam das schon mal vor. Dann hieß es so, bist du, bist du nicht die Marin wie viel Hase? <lacht> <lacht> und ich so, ja.
1: <lacht> oh, cool. Okay, das ist glaube ich so ein Traum einfach jemandem einfach mal angesprochen zu werden. Oh, das ist, ach, das muss richtig krass mhm. sein. Ja, ja, das ist
2: echt cool.
1: Und wenn wir schon da ähm, übers Schreiben gesprochen haben, also was fiel dir denn da so am schwersten oder ähm, welcher Band hat dir da ähm, am me meisten so Probleme bereitet?
2: Ähm, also allgemein hat mir von den drei Bänden, also die ganze Reihe, ist mir super leicht gefallen tatsächlich, weil das ähm, das war so in mir drin und es musste raus und es, ich glaube, es lag halt auch zum Teil daran, weil es einfach so mein, also nicht mein komplettes Leben war, aber dieses ganze Tanzen ist halt einfach ein großer Teil von meinem, von meinem privaten Leben so, ne? Und dadurch ähm, ist mir das so aus den Fingern geflossen irgendwie. <lacht> aber ähm, ich glaube, bei Band 2 hatte ich schon am Anfang so ein bisschen <lacht> Probleme reinzukommen, weil das, das, der Grund ist eigentlich voll lustig, weil ich hatte ja davor logischerweise Band 1 geschrieben mit Austin und Austin ist halt ganz anders als Dex, der ist halt total locker und lustig und, und so immer gut drauf und so einfach lieb und nett und Dex ist halt dann, zumindest noch am Anfang von Band 2, ziemlich grumpy mhm, ja. und das war dann so voll voll der, der Kontrast, da musste ich mich erstmal umgewöhnen ungewöhnen irgendwie.
1: Ja, das, das wollte ich mich gerade schon fragen, es muss ja bestimmt echt schwer sein, so auch weil du schreibst ja ähm, alle drei Bände in der Ich-Perspektive, du, du musst ja irgendwie so in eine andere Rolle schlüpfen und musst ja auch ein bisschen anders schreiben, weil die, die also jeweils jede Protagonistin redet ja auch so ein bisschen anders, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das stimmt, das habe ich dann auch immer versucht und ich habe halt auch immer, also bevor ich halt anfange zu schreiben, lege ich halt immer so die Charaktere an und mache so Steckbriefe und suche mir Bilder raus und ähm, gucke halt einfach, ich, also ich, ich versuche die halt so menschlich wie möglich zu machen, so viele Informationen über die wie möglich zu sammeln, aus mhm. meinem Kopf mhm. und ähm, ja, dann versuche ich natürlich auch immer irgendwie Unterschiede reinzubringen, dass die nicht alle irgendwie gleich sind und so und ähm, ja, sich dann immer wieder aufs Neue <lacht> ähm, in eine äh, Protagonistin reinzufühlen, das ist dann schon natürlich eine Herausforderung, gerade wenn man wieder anfängt.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, wenn wir jetzt, sage ich ja mal, schon beim Schreiben sind, kann ich ja schon die nächste Frage stellen. Und zwar, was inspiriert dich am meisten zum Schreiben und was genau war es beim Move District?
2: Also allgemein ähm, inspirieren mich voll viele Sachen. Also das sind so, es können so Kleinigkeiten sein im Alltag, wie wenn ich jetzt irgendwie irgendwo sitze und dann bekomme ich mit, wie zwei Leute über irgendwas reden, ähm, und dann rattert mein Hirn plötzlich los und irgendwelche Assoziationen werden da auf den Tisch gehauen und dann, keine Ahnung, habe ich sofort irgendwie eine Geschichte im Kopf oder so. Oder ähm, ja, auch so Dinge, die dann irgendwie in Serien oder Filmen passieren oder sowas. Oder irgendwelche, ja. manchmal. Ja, ja. Also.
1: wir dazu. Wir haben nämlich vorhin gerade noch darüber gesprochen, dass ähm, bei dir in den ich einfach so viele, sag ich mal, Insider von Serien, Szenen, ja. oder auch Musik
0: <lacht> sind. Und das war wirklich richtig, richtig cool, das zu lesen. Und ja, man hat dich dann irgendwie auch so direkt wiedererkannt, wenn man ja auch deine YouTube-Videos geschaut hat oder schaut und ähm, dich auch von Instagram kennt.
1: Ja, und das war, das war einfach, man hat sich dann irgendwie wieder so an das echte Leben so zurückerinnert, weil es ist ja so, dass man so Serien ja. guckt und das, hat einfach, das war einfach richtig cool.
2: Ja, das freut mich. Ja, das war auch irgendwie so... Ich weiß, es musste ich einfach machen. Also ähm, das, was ich jetzt momentan, ähm, also ich schreibe an einer neuen Reihe und ähm, da muss ich natürlich auch mal wieder so ein bisschen was droppen und so. Und das macht mir dann immer so voll Spaß, so Anspielungen oder <lacht> so reinzuhauen.
1: Oh, dann kann man auch so, so, ein gewisses, so einen gewissen Teil ähm, der Autorin dann so ein bisschen mit reinbringen. Ähm, also ich. Ich lese ja jetzt in letzter Zeit, ich habe das irgendwie anfangs gar nicht so oft gemacht, dass ich die Danksagung gelesen habe, aber in letzter Zeit lese ich das so gerne, weil ich finde, das ist dann einfach, da liest man auch so ein bisschen ähm, über die Autorin an sich und das finde ich total interessant, aber ähm, dann umso schöner ist es ja, wenn die Autorin es schafft, dann direkt in das Buch und in die Geschichte rein, ähm, sich da so ein bisschen selbst mit reinzubringen.
2: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, okay. Ja, ansonsten, ähm, was mich auch immer super krass inspiriert, ist ähm, Musik. Also irgendwie Songs, wenn ich dann irgendwie auf die Lyrics achte, irgendwie auf, manchmal reicht so eine Zeile oder sowas, dann bin ich dann direkt so, oh mein Gott, mir fällt eine neue Geschichte dazu ein. <lacht> könnte von, von dem und dem Charakter äh, gesungen werden, also ne, so theoretisch und ähm, ich weiß nicht, ich bin dann direkt so drin und sehe das vor mir alles und ähm, ja.
1: Also, also waren also waren dann die meisten Lieder ähm, von The Place so von in die drei Büchern schon, sag ich mal, vorher ein bisschen da?
2: Ähm, teilweise, aber also bei mir ist es so, <lacht> ähm, meine Playlists lege ich immer so ein bisschen an wie so, wie so Soundtracks irgendwie. Also ich überlege mir immer, ähm, also jeder Song passt im Prinzip zu einem Kapitel oder zu einer Szene oder ähm, zu irgendeiner Stimmung in irgendeinem Teil vom Buch. Und ähm, das ist wie so eine Wissenschaft bei mir. Also meistens suche ich mir dann die Lieder immer, nach dem Schreiben raus, <lacht> dass es dann immer so perfekt passt.
1: Ach so ja, also ich weiß nicht, ich glaube, bei einem ähm, hat äh, zu dieser Szene in Flying to My Soul, wo die ähm, auf der Bühne tanzen, äh, mitten in New York, ich glaube, da habe ich glaube ich sogar das Lied passend dazu gehört und da habe ich wirklich, da war all the fields sage ich nur.
2: <lacht> Geil. Ja, mhm. ach cool.
1: Ja, und äh, woran denkst du so beim ähm, Schreibprozess und beim Veröffentlichungsprozess am liebsten so zurück?
2: Ähm, also beim Veröffentlichungsprozess auf jeden Fall so die ganze Vorfreude auch so die ganzen Leute, die mir dann eben geschrieben haben, so hey, oh, ich freue mich voll und keine Ahnung, so Stories machen und keine Ahnung was, also ich finde das ja immer so richtig cool, wenn man halt dann merkt, dass Leute, also das nicht komplett egal ist, was ich mache, sondern dass sich Leute halt auch wirklich drauf freuen und ähm, also das finde ich halt immer richtig, richtig cool, aber zum Beispiel auch, ähm, als ich dann irgendwie, also je, eigentlich jedes Mal, wenn ich dann ähm, meine Bücher in der Buchhandlung stehen sehe, das ist halt auch total verrückt irgendwie und ähm, das war auch echt cool und ja, also das auf jeden Fall beim, beim Veröffentlichen und beim Schreiben, ähm, da hat mir zum Beispiel gerade beim Move District am meisten äh, Spaß gemacht, die ganzen Klickenszenen zu schreiben, weil die immer so total lustig sind irgendwie, deswegen. Ja,
1: also diesen Spaß liest man auf jeden Fall heraus. Und wie war das einfach dieses Gefühl dann, wenn, ich weiß nicht, ich denke, man bekommt eine E-Mail mit den Covern. Was war das denn so für ein Gefühl?
2: Total crazy, weil ich wusste halt, dass sie jetzt so langsam dann mal kommen müssten. Und ähm, dann plötzlich hatte ich so, ich glaube, es war an so einem Freitag Mittag äh, irgendwie so eine E-Mail im Postfach, wo dann irgendwie im Betreff stand, Cover entwürfe. Und ich so, was? Oh mein Gott.
1: Oh, okay, krass. Oh, ja, also ich finde allgemein auch, das ist ja auch immer so eine Vorfreude, wenn irgendwie ähm, Countdowns in den Stories gepostet werden von wegen ähm, Cover-Reveal. Dann bin ich immer so, okay, aber ich finde, Covers einfach auch, das macht ja auch so einen großen Teil auch vom ähm, Buch dann aus, weil es einfach, ja, der Umschlag einfach. Und es ähm, ist einfach, glaube ich, echt krass.
2: Ja, also finde ich auch und, und ich weiß nicht, das Cover, das muss halt immer so richtig schön soll auch passen und ja, also ich liebe ich liebe immer diesen Prozess, wenn es ans Cover geht, also ich finde das immer total cool und wenn man sich dann halt auch einbringen kann und so und ähm, ja, also ich mag das immer sehr gerne. <lacht>
0: Ja, voll cool und jetzt kommen wir nochmal zu den Protagonisten und zwar, ähm, bei welchen Nebe Nebenprotagonisten könntest du dir nach, äh, noch vorstellen, einen vierten Band über sie zu schreiben? Darüber haben wir auch vorhin schon geredet.
2: Ja. Was kam bei euch raus? Was, von wem würdet ihr gerne was lesen?
1: Uns ähm, ist der Name nicht eingefallen, aber es gibt eine beste Freundin äh, in Flying to Meister, ich glaube die beste Freundin von McKenzie. Ähm, mhm. A. Mit, was mit A? Adeline. Ja, 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 genau. Ja, ich, ich weiß nicht, ich hatte in Flying to My Soul die ganze Zeit das Gefühl, dass einfach zu ihr noch was kommen könnte, weil ich sie einfach total lieb fand. Also, ich fand sie total interessant.
2: Ja, ich mag sie auch super, super gerne. Also, sie ist mir auch richtig ans Herz gewachsen und ich habe auch so irgendwie auch irgendwas noch im Kopf für sie. Also, ja, also ich, ich hätte auf jeden Fall Ideen genug. Ähm, es ist jetzt aber erstmal nichts geplant, also kein vierter Band geplant. Ähm, aber mhm. man soll natürlich niemals nie sagen. Ne? Also ich bin da auf jeden Fall voll offen. Ähm, also mal gucken, vielleicht irgendwann in der Zukunft oder so. Oder ein Spin-Off oder sowas könnte ich mir auf jeden Fall alles voll gut vorstellen. Aber ähm, ja. Oh ja. <lacht> ja, ich ähm, brauche jetzt aber erstmal so einen kleinen, so einen kleinen Wechsel. Ich brauche immer so ein bisschen Abwechslung, aber ähm, ja, mal schauen, aber Adeline würde ich eigentlich auch. Oder, oder Sienna, die kam mir auch manchmal so ein bisschen vor. Ähm, und ja, also da würde mir glaube ich auch noch was einfallen. <lacht> Na cool.
1: Also von Sienna hat Margaret auf jeden Fall schon sehr oft äh, geschwärmt. Also davon kam ich, bekam auch schon ein paar ähm, Sprachnachrichten, habe ich den auch schon ein paar Mal gehört. Und ähm, wenn du dir einen äh, Protagonisten oder eine Protagonistin aussuchen ähm, müsstest für einen Roadtrip, ähm, wen würdest du da aussuchen?
2: Ähm, ich finde das voll schwer. Am liebsten natürlich mit allen, am besten das ganze Auto vollpacken mit der ganzen Clique. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, also ich glaube, ich würde da jemanden auswählen, der einfach total unterhaltsam und witzig ist und <lacht> ich glaube, das wäre ich glaube, es wäre Austin, würde ich jetzt fast sagen, weil
1: okay, <lacht>
2: der der reißt immer Witze und alles und ich glaube, der ist einfach am am lustigsten drauf, ansonsten vielleicht auch Mackenzie, weil die eigentlich auch immer für, für jeden Mist zu haben ist und ähm, <lacht> ja, ich glaube einen von den beiden
1: Echt? Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, Olivia Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht <lacht> wir Also ich weiß nicht, hatten wir irgendwie gedacht aber ähm, okay, dann ähm, ist also Mackenzie, ich mochte sie total gerne und ich finde sie war irgendwie ähm, so ein Zwischending so ähm, von sehr, sehr liebevoll und auch so ein bisschen einfach tough und einfach, dass sie auch so sie selbst sein kann. Und äh, dafür mag ich sie einfach total gerne.
2: Ja, ich mag sie auch super gerne. Olivia ist tatsächlich mein Favorite. Also ich liebe hm. Olivia. <lacht> aber ich habe sie extra nicht genommen, weil ich muss halt auch sagen, ich selbst als Mensch bin Olivia am ähnlichsten von den drei Mädels. Und ähm, das wäre dann, also sie ist nicht genau wie ich, ähm, die ist schon noch ein bisschen also, was heißt krasser drauf, aber die haut schon ein bisschen mehr auf den Tisch als ich zum Beispiel, <lacht> aber ähm, dachte ich, nee, wenn ich Olivia mit einem, also zu einem Roadtrip mitnehme, das wäre auch cool, auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sind einfach so ähnlich, ich glaube, es wäre auch cool, dann jemand anderen zu nehmen, der mir nicht so ähnlich ist. Wisst ihr? Ja,
1: das macht ja. ja, ja. Sinn. Weil ich habe mich schon gewundert, weil ich höre in meiner Story so, ja, Olivia, und dann hätte ich gedacht, bei der Frage war ich so, ja, nehmen wir die mit rein, das ist auch eigentlich klar, aber ja, doch nicht so klar.
2: Surprise! Okay,
0: und schon jetzt ähm, zur vorletzten Frage, und zwar, welche einzige Playlist deiner Reihe würdest du wählen, wenn du nur noch eine einzige auf- und abhören dürftest?
2: Das ist super schwer. Ähm, ich glaube, aber ich glaube, die von Band 3, also von Flying to my Soul, weil die so bei mir auch am meisten so gute Laune, Teenie-Rom-Com-Vibes ähm, ja, äh, zum Vorschein bringt, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, da habe ich immer bekomme ich irgendwie immer gute Laune, ähm, wenn ich die von Band 3 höre. Also ich glaube, es wäre die ja, von Flying to my Soul.
1: Und eher, eher wegen den dann an sich oder eher weil äh, du da gerne an die Story so oder mit den Gefühlen irgendwie so verbindest?
2: Ich glaube, so eine Mischung aus beidem. Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, die Songs, also ich habe also da sehr viele Songs drauf, die ich einfach, also die einfach, wenn ich die höre, bekomme ich sofort gute Laune. Und ähm, ich weiß, ich, ich glaube, es ist hauptsächlich die Lieder, aber dann, wenn ich das Lied so ein bisschen höre, dann denke ich halt sofort an die Szene und ich denke mir so, ja, da laufen sie gerade ja. durch den Central Park. Und <lacht> ja, so eine Mischung.
1: ach schön. Und ähm. Jetzt zur Schlussfrage, jetzt so ein bisschen insgesamt so zu deinem Schreibprozess und so weiter. Ähm, also was hast du jetzt aus dem Ganzen so gelernt mit dem ähm, Prozess als Autorin, mit deinem Debütroman? Und ähm, wenn du jetzt aus dem Ganzen so gelernt hast, was würdest du jetzt als Letztes so jetzt unbedingt so sagen wollen, was du jetzt an Erfahrung gesammelt hast?
2: Ähm, was ich an Erfahrung gesammelt habe, so allgemein, also es ist auf jeden Fall... Ähm, wichtig dran zu bleiben beim Schreiben oder allgemein bei allem also wenn man einen Traum hat dass dran bleibt und ähm, auch ja halt alles dafür tut irgendwie um den so zu verwirklichen und ich glaube das ist auch so ein Aspekt der vermutlich irgendwie in fast allen meinen Büchern vorkommen wird ähm, und ja das <lacht> ähm, dass mir auch natürlich wichtig ist dass ich mit meinen Büchern immer ähm, zum einen ja so vermittle, dass ich äh, das, also so, so gute Laune vermittle, aber natürlich auch ähm, natürlich ein bisschen Herzschmerz mit reinbringe. Und ähm, <lacht> aber ja auch ähm, auf gesunde Beziehungen eingehe und jetzt nicht so auf die toxischen Kerle oder so, dass ich da ein bisschen ne, drauf verzichte. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich möchte allgemein, also mir ist es immer super wichtig, dass ich nicht unbedingt mit meinen Büchern die krassesten Herzen breche und alle emotional komplett zerstört sind, sondern mir mhm. ist es immer so voll wichtig, dass man irgendwie mit so einem Lächeln aus dem Buch geht und ähm, oder immer zuklappt oder so.
1: Ja, das hast, das hast du das definitiv du geschafft. geschafft. Ja. Das hast du geschafft. <lacht>
2: <lacht> <Yay. lacht>
1: also, Wenn man sagt so, so, oh Gott, und äh, jetzt möchte ich heulen, das sind einfach ja diese Bücher, wo man sich einfach absolut wohl drin fühlt und einfach mal ist immer auch ganz kurz beim Lesen, einfach ganz kurz so ganz fest drücken möchte, wenn man sich so denkt, so die sind einfach alle Protagonisten sind so, so wundervoll. Das hast du also definitiv geschafft.
2: Boah, das freut mich.
1: Ja, genau, das waren jetzt eigentlich auch schon unsere Fragen. Das war so, so cool. Ja, vielen Dank. Und wir vermissen den Move to wirklich so sehr. Ich darf ja noch da rein. du kannst auch noch, wenn du readest. Und wir freuen uns so sehr auf neuen Lesestoff. Und ich glaube, kam da nicht bald auch noch
2: ähm, ja, also ähm, ich hatte jetzt vor kurzem eine Ankündigung, ähm, dass, dass es quasi von Move District ähm, den Merch gibt, ähm, den man kaufen kann, aber ich werde auch ja. relativ bald auch wieder eine weitere Ankündigung haben. Ähm, ich weiß noch nicht genau wann, aber ich hoffe ähm, in den nächsten, also wirklich in den nächsten Wochen, so in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, ähm, wo ich dann auch mehr zu meiner neuen Reihe Verraten und auch zeigen darf. Und, ja. Zeige <lacht> uh -huh. Oha. Okay. Da, da freue ich mich auch schon drauf. Also, es ist noch, also, wie gesagt, ist noch nicht so ganz äh, sicher, wann es der Fall sein wird, aber schon, also, sehr, 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 sehr bald. Also, kann sich nur noch um ein paar ja. Wöchlein <lacht> halten <lacht> äh, handeln.
1: Ja, ich habe schon bei äh, Franke eine Story gesehen. Das, äh, das, also, da war ich so, okay, ich möchte es lesen. <lacht>
2: Ja, ja, es ist ähm, ein bisschen was anderes, ähm, aber also ich freue mich einfach voll, wenn, ja, wenn ich halt auch drüber reden darf, so, ne. Ähm, ja, also ich glaube, es ist, also man bekommt schon das, was man von mir gewohnt ist, aber vielleicht ein bisschen, bisschen tischer.
1: Okay, okay, okay. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Definitiv. Okay, dann äh, bedanken wir uns erstmal bei dir, es war sehr, sehr schön.
2: Ich danke euch für die Einladung.
1: Genau, und ähm, ja, wir hören uns oder lesen uns vielleicht noch und ähm, genau, tschüss.
2: Tschüss. tschüss.
1: So, äh, ja, hier sind wir wieder. Ähm, da. Genau, das war das Interview, ähm, aber natürlich können wir unsere Abschiedsfloskel nicht vergessen. So also sieht's aus. Wir hoffen erstmal, es hat euch gefallen. Ja, es war auf jeden Fall so, so toll.
0: Es war und wirklich sehr schön.
1: Ja, und wir hoffen, also falls ihr den Move District jetzt noch nicht gelesen habt, ne? Also, <lacht> jetzt wird Freunde, ja, Freunde, das geht's so nicht. Ihr rennt jetzt bitte in die Buchhandlung, fragt da bitte nach und dann kauft euch gleich alle Bände, ja? Ihr werdet es nicht bereuen, auch wenn ich von einem an nicht gelesen habe, ja. aber ich vertraue da mein Ihr müsst mir alle vertrauen, also. Ja, ja,
0: klar. Du vertraust mir auch. Ja. Und, ähm, Macht das, wirklich. Ihr, ihr werdet es ja.
1: nicht bereuen. Und die, die es jetzt schon gelesen haben, können hoffentlich zu unserer Schwärmerei relaten. Und ja, deswegen, ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's Bis dahin gut. blättert fleißig um. <lacht> Und ab Zeit. Tschüss. Genau. Tschüssi.